0: טוב,
1: ברוכים
2: הבאים, אני ממש ממש שמח שבאתם, אני גאה להכיר אתכם, אני גאה להכיר אתכם אינטרנטית וגם פיזית, פיזיקלית, איך קוראים את זה? אופליין? כאילו עכשיו זה אופליין, במקור זה המציאות, ועכשיו כאילו זה אופליין, שזה מילה מאפנה, נכון? ‫כאילו, אופליין, כאילו, ‫יש את הלייט ששם זה מגניב, ‫וזה אופליין, בסדר. ‫תשמע, <אף> אני אראה את זה רק לשנייה, ‫התחנתי איזה 40 שאלות, ‫ואחר כך גם כדי למיין אותן, ‫כתבתי לי במחברת. ‫אז יש לנו יותר שאלות מבאמת זמן. ‫איך אני אציג את רועי דויטש? ‫אני לא אציג אותו יותר מדי ‫כי אתם בטח מכירים אותו. או בזכות עצמו, או בזכות הפודקאסט איתו. בוא נראה, כמה מכם יצא לכם לשמוע את הפרק אם רואים? יפה, גם אני, פעמיים. לא. אתם מקשיבים לך? אני תמיד מקשיב חמש דקות ואז מפסיק כזה... אימהלך. אוקיי, אז לא הצלחתי להחליט איזה מ-45 שאלות אני אשאל היום, נראה איך זה יצרוק. אבל את השאלה הראשונה החלטתי כבר. רואים דויטש, פרק לא קל. לא, לא
1: זו השאלה. מה הסיפור שלך? וואו.
0: קודם כל אני שיש לכם אחד שאלות. ואני פה אני... כמו שהנושא של האירוע עולה, אני רואה ליאור. אבל יש לך מה לשאול אותי? יש מה... יש מה להם לחדש? יש משהו שלא דיברנו עליו? ותכף נגלה. נגלה? הלוואי. אז לפני סיפור, יש לי סיפור על סיפור, כשבאתי, נשאל אחת הבנות בצוות המדהים שהפיק את האירוע, כל הכבוד לצוות המדהים שהפיק את האירוע. וואו וואו
1: וואו וואו וואו
0: וואו וואו, איזה פניך. שאלה אותי שאלה שלדעתי דן אריאלי כתב, הם אמרו לי, ביורפרנקל לקח יין לבן, מה אתה תרצה? ואז יש לך אפשרויות, קודם כל אתה בתוך כאילו האולימבוס של אנשי העולם החדש, אתה לא יכול להגיד משהו אחר. אני רוצה עין אדום אז אתה לא יכול להגיד שם כן? אחרי כל מי שאני בא להביא את אותך על השטורים האלה, אז לקחתי עין לבן וזה הזכיר לי סיפור, לשאלתך מה הסיפור שלי, שפעם התחתנתי, לא כזה מזמן, מי שהתחתנתי אותו שאני מייד. בוא? כן. אה, מאחורי העמוד, כמה צפוי. אוקיי. אבל מי חיתן אתכם? הופה, אז מי שחיתן אתכם? יאיר לפיד. ויאיר יש לו בעיקרון קטע שאתם אולי תרשמתם מהכתבות שלו ומהתורים, הוא עושה מה שהוא עושה, והוא מחליט מה המציאות שהוא רוצה שתהיה, וכחלק מההפקדה שלו לגבי מה המציאות תהיה, אני הבהרתי עשרים פעם, ואני כזה, אני נורא חשוב שהחתונת תתנהל בדיוק כמו שאני רוצה, שאני אשתה, שהיין שיידור לו זה יין לבן, למה? ‫שאני תמיד שופך על עצמי יין, תמיד. ‫באחוז המקרים, מי שהרסתי לו פה ‫סבבה עם יין אדום, דארי יד, יופי. ‫הדב סקוברמן, מתנצל. ‫אז כמובן כולם, כולם, ‫בחדונה שלהם מבקשים יין לבן, ‫שלא ישפכו לכם ‫לחורצה לבנה באמצע החופה, ‫ואז מביאים את העין הלבן, ‫ויאיר אומר, מה זה? ‫צריך להתחתן עם יין אדום, באמצע החופה. אז הוא רואה לו, הוא ביקש יין לבן, אז הוא לו, אתם תביאו לעין אדום, חתונה זה גם ככה סיכון מאוד גדול, שיתחיל לקחת סיכונים אחרים. וכאילו היותר אומת לבוא כאילו עין אדום ליד, לא שפכתי אותו. וזהו, אז עוד איך. אגב,
1: אחת עוד הייתה מתנהגת בהשקעה.
2: החתן לבש לבן, לבן,
0: החתן לבש לבן, אני לא זוכר מה לבש שאתה אומר, אה, לבש שהוא חליפו? היי, גיוני, שרים גולדק, כן. זה
2: עונה על או שאני לא, מה הסיפור שלך, רועי דויט? תשכחדד את השאלה. בכוונה זו שאלה לא מתמודדת, וואו, מה הסיפור שלי? דמיין שאנחנו נפגשים לאירוע הזה, וזו השאלה
0: היחידה שיש לי. וואלה,
1: אוקיי.
0: ‫אז מותר לי לענות כזה פילוסופי ודרמטי. ‫אין לך שאלות. ‫אתה יודע, אם שואלים אותי, ‫נורא קשה לדבר על עצמנו, ‫הלטים נגיד לימדו ב... ‫אני מתראיין כבר, לא יודע, 12 שנה. ‫ופעם ראשונה שהציעו לי להתראיין, ‫אני חישרתי... אתה לא יודע ‫שש או משהו? ‫בכמה אתה היום? ‫-בשבע, אוקיי. בפעם ראשונה שהתראיינתי, שהייתה בעצם לפני 14 שנה, התקשרתי לאורן ורמן, שדיברנו עליו בפודקאסט, ואני משתדל לדבר עליו בכל פודקאסט בעיקרון, והוא אמר לי, תשמע רועי, אף אחד לא התחרט על רעיון שהוא לא נתן. נשמע סליחה. וזה נכון. ואני זוכר ש... ההיערכות שלך כאילו לרעיון והיערכות שלך בכלל לתקשורת או, או לדין, לכל מצב, למה רעיון זה מצב כל כך מסוכן? כי שואלים אותך על עצמך. עכשיו מה כתב יכול, עלול לעשות, תארו לעצמכם שישאלו אתכם, אני חושב שדיברתי את זה אפילו בפרוקאסט, תארו לעצמכם שואלים אתכם לעצמכם, ואז הם יכולים כן לספר לעצמכם, אבל זה עיתון, שבעיתון הם בוחרים איפה להתחיל, ואז כתובה יכולה להתחיל במניעת ההישגים שלך. ולכן כאילו אני אחרי ארבע עשר שנים של אימון תקשורת שבו אסור לדבר על עצמי בגוף ראשון ואני לא מסוגל להציג את עצמי בצורה כזאת שהיא מיימנה ואני כל כך שיזהר, התראיינתי, מחר אני פרסם ראיון שהיה דתי בדי מרקר ובדי מרקר יש להם איזה סכסוך מתמשך עם יאיר לפיד, אמרו כה ללפיד והם שאלו אותי, מה דעתך על יאיר לפיד? אני כזה מבחינת להזיע, ואני אומר, אוקיי, אוקיי, איך אני עונה על זה בצורה פוליטיקלי פורקט, שלא אומרת שום דבר, אבל אם היא אומרת משהו אז שיהיה טוב, אבל לא טוב בצורה שאומרת שכאילו, בטח, זה מה שאני חושב. ואתה לא יודע שאני מזיע, אני אומר, תשמע, יש לו, אני חושב שיש לו כוונות, רק כוונות טובות. ואז הוא כזה מתלהב, ואני כזה מדמיין את הכותרת בן מאקר, מנהל הקמפיין של יאיר לפיד לשעבר, יש לו כוונות טובות. הרי כל כך קל להוציא משהו מהקשרו. אז אם איך שאני לקחת את זה בצעד אחור ובכל זאת להגיד לך משהו משלי, בלי חסימת רעיונות, אני כאילו באמת שלי בפנים, אני מגדיר את עצמי מהפכה. למה מהפכה? לא כי אני חושב שכל מה שאני עושה הוא יוצא דופן או, או, או חד בצורה שערורייתית, בגלל שיש לי אמונה אמיתית וכנה שאפשר לשנות הכל. ושזה רק דורש עוד מאמץ, ויש לי ראייה שלפעמים, מה זה לפעמים, היא תמיד מעריכה לי את הדרך, כי נגיד, הרבה פעמים יש דרך ממש טובה לעשות משהו, ואני, בטח כבר ראית את זה, לי יש, אני חושב שלעשות את זה אחרת בהכרח יהיה יותר נכון, וזה גורם לזה שאני כל הזמן רוצה לעשות בכל דבר. אז הסיפור שלי, אם תשאל אותי, רועי, מה הסיפור שלך, שאלת אותי, זה שאני רוצה... להמציא דרכים חדשות לעשות כל דבר. תשובה מהממת. כן? כן? כן. תשובה, ממש כפיים, כאילו
2: אם הייתי יכול לדבר על כל הדברים. טוב, אז גם אני מנסה לעשות דברים קצת אחרת, אז אני לא אמנה את ההישגים שלך. יש פה מי שיודע, יש פה מי שלא יודע, אחרים מניחים שאם אתה פה בריאיון אז אתה בן אדם שעשה די הרבה. והתחיל לעשות את זה בגיל די מוקדם. מה רצית להשיג ולא השגת? וואו,
0: בעיקרון נכשלתי בכל המיילסטונס שלי עד היום. איך להשיג מיליונר עד גיל 18, זה לא קרה. נורא צייקים סטארט-אפ מיד אחרי הצבא. תלוי איך אתה מגיד אחרי <laughs> הצבא, כי בעצם <laughs> <ובעצם> <laughs> לא <laughs> עשיתי את זה, אבל בשנתיים הראשונות אחרי הצבא לא עשיתי את זה, אבל בעיקרון זה מצחיק, כי בזמן <laughs> אמת אני כל מציע לעצמי יעדים ולא עומד בהם, ועכשיו כשאני מסתכל אחורה ואני צריך לכתוב את הנרטיב, זה באמת נראה כאילו עשיתי כל מיני דברים, אבל בזמן אמת זה היה, זה הרגיש לי הרבה כמו, כמו כישלון, כאילו לא הצלחתי להגיע לזה בזמן שהצבתי. <laughs> טוב. אנחנו לא כל כך מאמינים
2: לך, כאילו מאמינים לך, אבל זה... אני חושב שזה עוד דוגמה מופלאה לאיך <laughs> כל האנשים בעולם רואים את החיים שלהם בצורה ממש שונה מאיך שכל שאר העולם רואה את החיים שלו. במקרה שלך אתה גם מספר סיפורים טוב, אז אני חושב שגם כשידעו לראיין אותך בגיל מאוד צעיר, ידעת כבר, או אולי בגלל שהתחילו בגיל צעיר, אז בגיל שהוא עדיין צעיר, בגיל לעומתי, ‫כבר ידעת לספר סיפורי ממש טוב, ‫ואז גם כשסיפרת את זה, ‫אז זה היה נשמע ממש טוב. ‫אז קודם כול, אין לך מה להיות מודע, ‫כאילו, בחוץ, בטוחים שאתה ‫השגת את כל המייסטונים. ‫אבל דיברתי על מה לא הצלחת להשיג, ‫אז יש כן דברים שהצלחת להשיג בכל זאת. ‫מה הדרך שלך להשיג משהו? ‫אם אתה יכול להיות טומאה על משהו, על מישהו? ‫מה הדרך שלך להשיג את הדבר הזה שאתה רוצה? ‫כי יש פה המון אנשים שיש להם... המון אינטרסים, להשיג המון דברים בחיים, והם מחפשים עוד דרכים חדשות, או עוד סיפורים על דרכים ישנות.
0: זה כאילו מדהים אותי שאלות שלא שואלים אותך פעם, אני כל כך... וואו. אני מבין למה אני פה. באמת, משהו משהו. היי, עוד ככה נראים להם אינם שלי, ואני חושב שככה פתלי אור, אנחנו כאילו פשוט משפריצים מיטים אחד על השני. אז אני רוצה לומר שזו שאלה מעולה. התשובה שלי היא שאני מתעלם באופן מוחלט ומודע מהחוקים, כי אני חושב שהם מומצאים, כולם. באופן כללי הכל מומצא, אני לא יודע אם אמרתי את זה ב... עכשיו, אני חייתי אף אחד הפודקאסט, אבל אני פשוט אומר את האמת שלי שהיא אותו דבר בפודקאסט. אני חושב שהכל ממוצע, חברות זה דבר ממוצע, חוקים זה דבר ממוצע, מערכת זה דבר ממוצע וזה אומר ש... ובטח ובטח בישראל, כמעט כולם מזמינים אותנו כל הזמן לשבור את החוקים, הם מצפים לזה מאיתנו. אם אתה תלך בדרך הרגילה, יתייחסו אליך באופן הרגיל, ואיך אנשים מישראל מתייחסים לאנשים אחרים.
1: לא משהו. אני שמעתי לך הרבה, אני שומעת. אני ראיתי
0: בעיקר ציצוקים. אז אם תחזכו דרך אני פשוט שכשאתה הולך... ‫לא לפי החוקים, וגם לפי החוקים ‫הבסיסיים ביותר של החברה. ‫אני כאילו כל פעם עוצר... ‫קודם כול אמרתי ‫שאני מספר סיפורים טוב, ‫טוב ותודה. ‫הסיבה אולי לזה אה, נטועה בה, בזה ‫שאימא אה, שלי מדברת בסיפורים. ‫כל דבר יש לזה סיפור, ‫שהוא חצי בתונזית, ‫חצי בצרפתית, חצי בעברית, ‫שהיא בילדותה, אה, ‫והיא תמיד נותנת לך ‫את הדוגמאות ואת המשלים ‫המאוד ציוריים האלה. ‫ואחד הסיפורים ש... שנטועים בי ממש, ‫זה ש... היא סיפרה לי, היא תמיד הייתה מציגה, אני לא יודע אם אתם יודעים בסטורי טלינג, טוב יש וילן, שמעתם פעם במספר הזה? יש רשע, תמיד צריך להבין רשע בסיפור של הסטורי, בסיפורים שמספרים טוב, עכשיו כל מי שאומרים שם יותר מעשר שנים, מי יהיה תמיד? השני, ההוא השני, אז באופן מאומץ כמובן אז זה לא היה שונה אצלנו בבית, ובמקרס כבי הזה היה מדובר באימא שלי, שהיא טוניזאית, שהתחתן עם אבא שלי שהוא הונגרי. אז הפער התרבותי היה מקום מאוד מאוד מעניין לרישות. זה מה שקרה? זה של אוכל יותר טוב? רגע, זה מוקלט אחר כך, זה בעצם. זה לייב, אפשר להגיד מה שרוצים? לא, אוקיי. גדלתי בעיירה קצנה ו... אוקיי. אולי אמא שלך לא תקשיב. סתם סתם, מה זה? היא בטח פה בפריאה בזוכה. בקיצור, אז היא תמיד היתה מסברת לנו את אני מנסה להיזכר, או בטח אסור להגיד את השם, אבל נגיד את השם פישמן. היא הייתה אומרת, אצל אבא שלך בבית, נכון אצל אבא שלך, אני מכיר משפטים ועופרים ואף
1: אצל
0: אבא שלך בבית תמיד היו מביאים פירות לפישמן השמן. אוקיי, מה זה אומר שאתה פירות לפישמן השמן? קודם כל זה זמני קצת אחרים שכאילו להביא פירות לבן אדם לשים על השולחן ולחתוך פירות זה מאמץ, נכון? צריך ללכת ולפתוח אבטיח, זה לוקח... כמה ימים זה מאמץ? למה? כמה ימים זה מאמץ. אתה פשוט לא עושה את זה, אני לא יודע. אני משלם באמת כמה ימים בלי פירות, אני לא יודע. פעם כשגרנו בבית זה היה מאמץ. בקיצור, אז פישמן השמן... שאני ממש חושב שבעצם לא ימצא נשאר חדש בגלל שם אמיתי. סליחה, אמא שכניסה. סליחה, אמא שכניסה. היה איזה דמות כאילו, אצל אמא שלי נצטרך, כאילו מישהו שסתם נותנים לו כבוד. כאילו, היה איזה אמת היסטורית כזאת, שהוא בן אדם מכובד ומשמעותי, והיה איזה קונסנזוס כזה בא ותמיד כשהוא היה היו מתחקרים סביבו ומכבדים אותו ונותנים לו פירות, וכאילו, מתייחסים אליו במאוד מאוד כבוד, והוא בעצם... זה קצת סיפור על המלך חירום, אני אעשה לכם את הספוולר. היא אומרת, ובעצם הוא לא עושה כלום בחיים שלו, הוא אף פעם לא עושה שום דבר מעניין, הוא לא עושה בן אדם משמעותי, אבל היה עליהם את התפיסה שפישמן השומן, הוא זה, יש לו אדמות. אז היא אומרת, אז מה אם יש לו אדמות? אז גדל עליהם זיתים. מה, כאילו, מה, מה במרות? זה לא שהוא הביא לנו אותנו. כן, זה לא שהוא הביא לנו את הזיתים, והיא הייתה, זה סיפור ככה ממש מטופש, הלוואי שלא הייתי אומר, שמייצג אצלי איזשהי מקום גם הדברים הכי 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 בסיסיים, הכי בסיסיים של כאילו, של פישמון השמן, הם כאילו, take it be question. וזה לא באיזה של כאילו, אל תחבדו אנשים, חס וחלילה, נהפוך הוא, אבל כאילו, יש איזה, איזה מקום בסיסי של, של, של לשאול על כל דבר שאנחנו עושים, או על כל דבר שהונח בצורה מסוימת, ולהניח שהוא מוצא. מישהו לפניכם, לא יותר חכם מכם, החליט את זה, המציא את זה, וכולם הולכים <אז> בדרכו. אתה מכיר את הסיפור עם הסוסים והחללית? לא. אני מכיר סוסים ואוטו. לא, עם ממש חללית, שאלה מה לעשות החללית בגודל שלה? לא, אבל אם אני אמשיך אישה, תגיע לסוף הסיפור. ספר לי אותו כבר. אני רגישה את זה בנצ'לו, יש מישהו שמכיר אותו? מי מכיר
2: אותו? לא, אתה מספר כבר לדניאל?
1: הוא הרס
0: לך. אתה אמרת שאתה מכיר אותו? אתה חייב לבירה. קום. ‫תודה שהתאדבת. ‫זה סיפור קצר, היינו צריכים, ‫אני זוכר שלימדנו אותו ‫באיזה קורס 10 ו-8200, ‫של כאילו, שוב, זה סיפור שמייצג, ‫האמת שהוא בעצם אולי מ-8200 עד אז? ‫-כן. ‫אוקיי, אז זה לא שלי. ‫אבל זה סיפור שמייצג את מה שנקרא ‫סיבות היסטוריות של דברים. ‫ולמה סיבות היסטוריות? ‫כי בעצם יש... ‫כשהיו צריכים... ‫לעשות את הנתיבים הראשונים לתחבורה, ‫מהי כלי התחבורה המשמעותי הראשון ‫מתגלגלים? קרקעות. ‫השבילים היו מתוכננים ‫לפי גודלם של קרקעות. ‫לפי מה תוכנו קרקעות? ‫סוסים. ‫לא סתם לפי סוסים, ‫לפי איזה חלק מהסלול. ישבנם, יש התחת? כן, הקרחה היא דרך ברוחב של בתחת, שני מתחת, ישבנם של שני סוסים ואפילו יש את הזן של הסוס שלפיו תכננו את הרשמי, אתם יודעים שלכל תקן, מילה תקן של מידה, בסוף כשאתה הולך אחורה זה כזה יחידת ברזל או תחת של סוס או משהו כזה מאוד בסופי, <laughs> אז uh, זה הגדיר את גודל הדרך <laughs> ויש שם במציאות המכוניות והתחילו לסיום כבישים כי היה צריך אספלט בשביל מכוניות פשוט היה מקום כבר שהיה בו את הדרכים, אז פשוט סללו שם אספלט וזה נהיה כבישים והמכוניות עצמן מראש תוכננו לפי הכבישים האלה, שמראש תוכננו לפי השנה של סוס, וואו איזה קדמה, אוטו, ובעצם לפי תחת של סוס <laughs> מה שמעניין אבל זה שכשהיו צריכים להטיס בן אדם לירח המקום שבו מטיסים את המעברות של נאסא והמקום שבו מייצרים אותם מרוחקים מאוד עכשיו, עכשיו תחשבו שנייה רגע, צריך לשנע חללית אי אפשר לשים אותה למטוס, נכון? אי אפשר לשים אותה באונייה, אז היה צריך להסיע אותה ב... אתה יודע, גררו אותה ממש במצאית. אז מה הגודל של חללית של נאס"א שפאקינג מטיסה אנשים לירח? תחת של חללית. ממש מותאמת לרוחב המקסימלי של כביש תקני בארה״ב. וזה מעיד על כמה אנחנו לפעמים יוגעים בנסיבות היסטוריות שהן בעצם קצת מטובשות ולא רלוונטיות לזמננו. ‫לא כפי
2: שאתה לוקח לומר,
1: ‫לעולם החדש. ‫אוקיי,
2: חבר'ה, צפוי חבר'ה, חכמתי. אני לא יודע... ‫וואי, יש לי פה כל כך הרבה שאלות, ‫אני לא יודע איזה מישהו... ‫הן, מעניינות אותי. ‫אני מכיר את רועי, ‫ואחד החוקים היחידים שלי לשאלות היו ‫שזה אף שאלה שאני יודע ‫היה את התשובה, אוקיי? ‫אז אני פה סקרן לפחות אתכם. ‫אתה יכול לספר בקצרה... מאיפה יאיר לפיד שלף אותך? אתה יכול לציין את זה בצרמה נקבע
1: אולי? לא, כאילו,
2: אוקיי, זה, 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 הוא היה משהו, קומפיין דיגיטלי אצל יאיר לפיד. ובהקמת המפלגה, נכון? אבל רגע לפני זה, כאילו, איך זה ק... אני רוצה לדעת את הסיפור, כאילו, היה טלפון, היה אס אם היה שליח, היה סוס, איך זה... אני סתם מת לדעת, סיפור קטן ואלם שינוי. וואו.
0: אתה לא זוכר? לא, יש גרסאות. זאת האמת. אבל אני אגיד לך את הצד של המפלגה ואת הצד שלי. הצד של המפלגה הוא שיאיר הקים מפלגה. יאיר. איזה מתנתן, יאיר הקים מפלגה. יש שם לב, זה של פרטי. יאיר. כן, יאיר. אז יאיר לפיד קים מפלגה, ובגלל שהיה הדמות הפופולרית, הוא היה הדמות הפופולרית ביותר בישראל 2012, ובמשך שנים עד שהוא יצא לפוליטיקה, ואז הוא הפיק לדמות קופולליות בישראל, אבל בזמן שהוא היה הדמות הזאת, הוא הודיע שהוא יוצא לפוליטיקה, והיה היסטריה. הם לא היו ערוכים בכלל לעשרות אלפי הפניות, והמיילים, וההתלהבות, והאקסטזה שהייתה סביב היציאה שלו לפוליטיקה. ומנגד, וזה הרבה פעמים הפער בין כאילו באז לבין המציאות. במציאות, להגיד לפגע זה קשה. אתה להביא כסף, אתה להביא כל מיני, יש מלא ליגל שצריך לעשות, ויש עתיד קמה עם מעט מאוד תקציב ואחד הדברים המאוד מאוד חדשים אז והכללים שאם יושבים ארבעה אנשים חכמים בחדר אבל מה עם השתים עשרה ואומרים איך ננצח בבחירות בלי תקציב אז אחת התשובה מישהו שולב אומר האובמה ניצח עם האינטרנט הזה יש את הדבר הזה, נו, ניו מדיה, הטוויטר הטוויטר ‫ואז התשובה השנייה ‫לאיך נעשה את זה בזול ‫ונשתלט על האינטרנט הזה, ‫זה תביאו ילד ניומדיה כזה, נו. ‫יש כמה, כתבו עליהם, ‫יש שתי אלה שגזירויות בדימרקר, ‫בזומבית,
1: בזומבית. ‫אני
0: בת גילך, זה לא. ‫מה? ‫אני בת גילך, זה לא. ‫זה לא? ‫אני לא צפיתי. ‫בכל מקרה, אז... כש... מהצד שלהם הם יהיו אן דהאנט, כאילו לכזה איך ניכנס לעולם הניומדיה הפוליטי באופן טוב, ואני מהצד שני עשיתי לגמרי לא במודע לגבי הדבר הזה, היינו בעונת בחירות ב-2012 מאוד מעניינת ועסיסית, ואני בכלל חייל לקראת שחרור, ועשיתי מה שהרבה אנשים בקהילת נשלום חדש לדעתי עושים כשהם רוצים להשיג משהו, או מתעניינים במשהו, אני פותחתי בלוק, קראו לו קוף ניומדיה, אני לא חושב שסיפרתי את זה אי פעם, קוף, קוף ניומדיה, אה, לא, קוף ניומדיה.co.il.nnm, ניומדיה מונקי, הוא עדיין עולה גוגל כאילו, ופשוט התחלתי לעשות ביקורת על ניומדיה פוליטית בישראל, שאז הייתה מאוד מאוד, ואתה אומר, בדיוק, who the fuck אבל העניין הוא... לא, אני אומר, מי בגיל כזה עושה דבר כזה?
1: בגיל
0: שמונה, באיזה? גיל עשרים ואחת? אוקיי, והתחלתי ממש כזה, נפתחתי כל פוסט ששלי יחימוביץ' פרסמה, וכל סרטון שלו לאינטרנט, וממש כזה, השתמשתי בשפה שאני רואה לי מאוד מקצועית לגבי זה, ושני דברים היו מעניינים אז, אחד, לאף אחד לא היה תחום כזה ממדיה פוליטית. הוצאתי את המילה הפוליטית לניו מדיה, והחלטתי שזה תחום ושאני מומחה בו. הייתי בתוקף הולכים בן אדם היחיד בתחום הזה, בואו נדבר על ה-20, two laws of marketing שאני כל הזמן בסדר אחד. Um, והדבר השני שקרה זה שהתחילו, היה לבלוגים כאילו המאוד קוראים בודדים, שברור לכם מי המאוד קוראים האלה. <laughs> אנשים שכאילו, בעיקר <laughs> <ניכליים>, מי, נכון? <laughs> עכשיו כשמשהו רק קורה, אז אנשים מפיצים את, <laughs> <laughs> <אין> את זה בגלל <laughs> שילדים, הוא מה זה, מי חושב שהוא, זה, דראפיק. וכשמתכוונים משהו טוב, אז אנשים אומרים כאילו, העוזר של שולי שולח לשלי וכותב לה, תראי, והגעתי למצב שהיא כזה, שלי, אני חושב, אמרה באיזה רעיון שהיא קיבלה כזה ציון על שבח בבלוג של ניומדיה פוליטית, שדווקא באמת פעילית, אני חושב, אוקיי, ואז, זה גם בישראל נורא עצלנים, אז כאילו, כתב עושה, כתבה משעממת על כזה, הפוליטיקאים נכנסים לאינטרנט. ואז הם, אתה יודע, עיתונאים בישראל עובדים כאילו מעט מאוד, הרבה פעמים, כאילו הם הפעמים צריכים לעבוד, הם לא עובדים מעט מאוד, שיצפתיים, חמור שעות, כל העיתונאים עכשיו, כאילו, זהו, לא, אני אומר, עובדים מעט מאוד מבחינה שיש להם, יש מעט עיתונאים הרבה מאוד חומר, זה המדינה הכי הרבה חדשות, יש להם מעט זמן לעבוד על כתבה, אז מה עושה עיתונאי כשהוא צריך למצוא מרואיין טוב או משתתף טוב, הוא בגוגל מה צריך, והמישהו לראשון הוא ובמקרה הזה, אתה יודע, פתאום נהייתי כזה, הבן אדם שמזמינים להתראיין בטלוויזיה וברדיו על הנושא הזה. עכשיו... רגע, 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 אפשר הצורך לשנייה? כי זה באמת אחלה היום
2: ב-2017, זה היה עובד? אתה יודע, אפשר לדוגמה אנונימית בכלל? כן. היא לא תהיה אנונימית. כן, לא הבנתי מה אתה מתכוון דוגמה אנונית מהקהל אבל אני זורם. אני אגיד לך אתה הולך להיות אנונימי בקהל? בגלל לא אנונימי, כי אנחנו רואים אותו, מה...
0: תראו, יש, מכל מיני נתון יש תחומים שהם חדשים, ותחומים שהם עוד הרגע יהיו חדשים. אני ממש זוכר שיחה שהייתה לפני שנה וחצי, שבה אמרתי ש-Community Management זה כזה, זה עכשווה פנקאמינג, ואנשים היו כזה, נו באמת, וכאילו, ויש בחדר הזה הרבה אנשים שזיהו את זה בזמן, או זיהו את זה כאילו בדיוק בפיק. ואני חושב שלהיות היום מומחה במשהו, זה בעיקר אומר למקד בזה את תשומת הלב שלך ולתת ערך לאנשים אחרים על זה ולקרוא על זה ולהתעניין בזה כי כמו להיות מומחה בניום מדיה פוליטית בעיקר אומר שקראת את הפוסטים של כל הפוליטיקאים ויש לך איזושהי דעה עליהם, לרוב האנשים אין דעה כאילו מה לתת על הפוסטים של, <laughs> של מנט? <laughs> לא יודעת, <laughs> יש כוכביות, פחות או אמת <laughs> <laughs> הנה אתם רואים מומחים של ניום מדיה פוליטית בקהל וברגע שאתה כאילו מביע, בביא... למשל, אם עכשיו אתם רוצים להיכנס לתחום הבלוגצ'יין, שהוא מאוד מאוד כזה, עכשיו כאילו ב... בשיא העניינים וזה. אנשים מוכרים פה במסדרון, אגב ספציפית, ב... בקומה הזאת יש ספר דופים של בלוגצ'יין. יש מחזור במומחים. כלומר, אני עד... לא עד הסוף מבין מה זה אומר, והייתי מאוד שמח שמישהו שבילה יותר משעה בלקרוא לזה, יסביר לי מה זה. ו... זה היה המינימום, זה יותר משעה. כן. <קיד> <laughs> להבין <קיד> מה זה <קיד> זה באמת מאוד קשה, אבל אם מישהו יושב ויפתח בלוגים דרך, ויסביר באופן מאוד פשוט את הרעיון המורכב הזה, זה יהיה בסדר, וזה עוד הדברים הקלים. הדברים המעניינים לעשות הם א' או להמציא מונחים חדשים שמציגים טרנדים, שזה ממש יכול להביא אנשים למקום ל... מאוד גבוה, ואני מבין שהלכתי באיבוד כאלה, <חש> משהו. לא, 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 לא,
2: לא דווקא ענית אני <חש> לי, שאלתי אם <עד> זה היה עובד ב-2017.
0: זה מבין מה שאתה אומר. כן, כן, זה לא גם ערוץ, זה כאילו, אתה יודע, בסוף גם כשנכנסתי ליש זה הוכח את עצמו, כאילו ניצחנו בבחירות, לא, לא בזכותי, אבל כאילו, אבל הפייסבוק שלי היה נהיה הפייסבוק הפוליטי הכי מצליח בישראל, ובאמת באמצעות ניו-מדיה, ושקענו את הקמפיין רק בדיגיטל, וכאילו זה היה, זה היה מאוד מצליח, זה לא שכאילו, היה לי גם את הרקע המתאים בניו-מדיה, והיחסי לרקע בפוליטיקה, אבל בישראל כאילו אתה רק צריך לקרוא עיתון שלושה ימים ואתה כבר כאילו מאוד פוליטיניאן. שמח שאמרת.
2: כן. אוקיי. ‫שמעתי אותך בשיחת מסדרון בעבודה, <laughs> ‫שבה אני ואתה היינו במסדרון. <laughs> ‫אומר שהמקצועות מתו. ‫מה... למה אתה מעליב?
0: <laughs>
2: ‫ומה... מה, למה אתה מתכוון,
0: <laughs> ‫למה אני מתכוון? ‫למה אני חושב ש... פעם... ‫אותי לא גידלו ככה, ‫אבל אני יודע שגידלו... ‫הם מהחברים שלי ככה, ‫ובטח ובטח דורות אה, אה, קודמים, אה, ‫שהדרך הכי טובה להצליח ‫זה להיות מומחה. אה, ‫ככל שתהיה יותר מומחה במשהו, ‫ככל שתעמיק יותר במשהו אחד, ‫ככל שתבין יותר באופן אמיתי וכן, ‫ככה תוכל לבתג את עצמך, ‫ואחרי עשר, חמש עשר שנים, ‫תוכל להפוך להיות אפילו ‫המומחה הגדול בתחום. ‫העניין הוא שלדעתי ‫זה לא כל כך נכון כבר. אה, ‫למעשה, אני חושב ש... דווקא המומחים הם קצת קומודיטי מהבחינה הזאת, שאם אני רוצה עכשיו להקים חברה בתחום כלשהו, או להיות, להיות, להיות לא להצטיק בתחום כלשהו, אז כשאני אצטרך מרקטינג אני אלך למומחי מרקטינג, ויש די מדאזן, נכון? יש מיליון מומחי מרקטינג. דווקא מי שמנצח היום, לדעתי, בשוק ההייטק במיוחד ובעולם החדש באופן כללי, זה אנשים שהם, יש לי חבר שקוראים מעמיקים לרוחב, מולטי טאלנטים. אני קורא לזה קולבויניקים, אני אני חושב שקולבויניקים, כלומר אנשים שיודעים לעשות קצת הרבה דברים, אני מנסה להיזכר, כאילו אני, לא יודעת מותר להגיד את זה, אבל אני עוקב שקט נלהב אחרי הקבוצה,
1: אתה
0: יכול פעם אחת יצא לך קומט אחד, כאלה מאוד מוזר. כן, פעם יש לי קומט ואני אומר לך, אז אני אומר לך, אתה מכיר אחרי הקבוצה? אני אומר, לא, פתאום. זה הדף מה אני חושב וכאילו שאתה תקבל גישה למוכר. בוא נדבר על זה אחר. אני מעדפתי 31 לשני פיגועי פייסבוק כבר עשר שנים.
2: יש דוגמאות, רגע בוא נעצור הכל, יש לך כמה דיברנו, דוגמאות לפיגועי פייסבוק. אמיתי, מה הייתה הצד שלי שמעולם לא חשבתי עדיין?
1: אז רגע, אני מתייחס גם למה
0: שאתה שמה עכשיו. אחת הסיבות שלי נורא נהנה מהחיים. כי אני שוכח את הכול. כל שיחה היא שיחה ראשונה, אני כמו בסרט מומנטו, אין לי פשוט שום זכרון, דבר קצר, וואל אוף. דק זהב. אני דק זהב, ממש. ואני חושב שזה כמעט הפרעה, כי כאילו, גם רעיונות נגיד יש לי רעיונות, שניצר שיש עליהם, אתה חווה אותם הרבה, ניצר שיש עליהם הרבה עבודה, ואני חווה אותם כאפיפלים, כאילו, עכשיו. אתה עושה את זה גם לפעמים רעיונות שלי. מה זאת אומרת?
2: שאתה חווה אביפני הרעיון שסיפרתי לך לפני שנה ארבע שזה. אני אגב לא אומר לך, אני מפרגן.
0: בכל אופן, אנחנו שותפים לי. סוף סוף הצלחתי להביך אותך, חשבתי שאני אביך אותך רצוף כאילו מההתחלה, וזה לקח שלוש דקות לשעה. אז רגע, חזרה, אנחנו בסוגל בתוך סוגל בתוך סוגל בגבול. זה בסדר, חמישה מבינים. כאן מותר. אם אנחנו שמים אתכם תגידו לנו. בסדר? אנחנו יכולים ליפול לסיטת... הדס. אז קודם כל הדס היא הזיכרון, היא החרטיסק שלי באחת השנים האחרונות, כי היא פשוט כל הזמן שם, והיא פשוט חובה את החיים שלי יחד איתי, אז היא זוכרת את הכל, ואז מה שהיא עושה, היא גילתה טריק ממש טוב, שמאפשר לא להיות מקסימה או כרגמטית בפני עצמה, כי היא פשוט יכולה לספר לי דברים שאמרתי, ואז אני נורא צוחק, ואז היא אומרת לי, וואי, אתם יודעים, לך יש את אותו ההומור. <עד> כי פשוט, אני בטוח יצחק ממשהו שאני אמרתי ושכחתי, וזה מדהים, כי היא לא. והדבר השני שקורה זה שאני והדס עושים אחד לשני פיגועי פייסבוק, כשאני אומר שאני עושה אחד לשני, זאת שאני אעשה להדס פיגועי פייסבוק כמו ילד בן תסביר מה זה אומר למי שלא מכיר אז אני לוקח טלפון של אדם זה לא, בשנה הראשונה הייתי לוקח אותו ופשוט עושה לה פייסבוק אחרי זה נסעה, היא גילתה שאי אפשר לעשות סיסמאות ואז זה מתחיל להיות במקומות, כמו למשל רואי אתה יכול לצלם אותנו? בטח, מחזיק את הטלפון, לא מצלם ‫או דברים מהסגנון הזה, ‫או הדס כזה שוטפת כלים, ‫ואני כזה, אימא שלך שלך ‫עוד היה מה לענות להם? ‫בודחתי את הטלפון, ‫זה בגוף פייסבוק. ‫אבל מה זה? ‫-מה זה פייסבוק? ‫אוקיי, אני אתן לך דוגמה. ‫נכנסתי לטלפון של הדס, ‫נכנסתי לקבוצה שנקראת ‫קבוצות דירות בתל אביב ‫בין חבריהם. ‫מכירים את הקבוצה? ‫ מטורפת בפעילותה, ‫גם כולם בתל אביב, הם בנדל"ן. ‫אנחנו כולכם עוקבים בזדר לרא ‫גם אם אתם לא הולכים לסטור דירה, ‫גם אם אני עושה את זה. ‫אבל מה שעשיתי, ‫נכנסתי מהטלפון של הדס, ‫ופרסמתי, לקחתי מהר תמונה ‫מגוגל לימצ'ס של דירה ‫שלא נראה טוב מדי, ‫אני אגיד לך סבבה. ‫הכתבתי דירה בשנקין, ‫שתיים וחצי חדרים, ‫מרועדת מובלעת, ‫עם מעלית וחנייה ומחסן, ‫ב-4,500 שקל. ‫הסוחר יצטרך לקנות... שרקן או כסילופון, מה זה היה? כסילופון זה זה לפנות כסילופון שנשאר בדירה. פוסט, שגור דוד טלפון, אדם צריך חזר אני תמיד. עוברות כמה דקות, אדם צריך להתחיל לדעות מסג'ר, היי כמה כסילופון? היי, כמה תקין, חיצה? היי, אלפיים כסילופון זה בסדר? ואנחנו זה אירועים, לא מבינה, תשמעו אותי על מה זה קצינופון נפלא? אני לא זה שעושים לי מה... יש לי
2: ממש צורך עכשיו להתקרב במרחב שלי מהעבודה וכאילו עכשיו לדאוג שיש לנו סיזבן. אין לדעת מה יקרה. וואו, אוקיי, אוקיי, וואו. תגיד, איך, אם דיברנו על המקצועות, אז איך אתה מגדיר את המקצוע שלך? מה המקצוע שלך? יש לך מקצוע? מה למדת?
0: לא, אתה מבין כאילו שפעם ככה אנשים היו מדברים, אני למדתי זה, והמקצוע שלי הוא כזה. אני אגיד לך, הדבר הזה שאלו אותי, מה אתה עושה בחיים, אז כאילו, אתה יודע, מה אתה אומר, מה אותך, מה אתה עושה בחיים? פודקאסט.
2: כאילו, אני מתאים את זה לקונטקסט, כמו שאתה מבין. אתה ממש
0: מצטיר בהקהל שלך שיש לך עכשיו ב... זה נכון, זה נכון. סתם שאלו, בלבלו לי אור מגיע כל בוקר
2: ועושה מדעים ראשון לפעמים, מדהימה, בדרך כלל. טוב, מה אני... כל בגלל שאתה רוצה להמציא דברים מחדש, גם את
0: מה שכבר עשיתי מלא פעמים ואני יודע איך. מה המקצוע שלי? יזם, אני אומר בזמן האחרון, אני מאוד אוהב את זה כי יזמים כזה מוציאים משהו, הם יוצאים לבד. או כזה בוגלים משהו חדש. פעם הייתי אומר, אני מאוד פעם אומר שאני שיווק. זה בעצם משתמע עכשיו ממשהו שהוא בעצם המציאות, שאני בעצם כל פעם שואל אותי, אני אמציא משהו אחר. אז איש שיווק אני מאוד אוהב. אני גם מאוד אוהב לומר שאני כותב. נורא 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 אוהב לכתוב. אני לא עושה את זה מספיק. אז אין לך כאילו אם איזה הייתי אומר שאני שיווק חנינה. היית אומר קולבויניק? כן, יכול להיות. אני לא הייתי אומר את זה, אבל הייתי מרגיש את זה. קצת קאט להיות קולבויניק. כי שנים לימדו אותנו שזה משהו שלילי, אבל בעצם האנשים הכי מצליחים שאנחנו הכי... אתה לא קולבויניק, אדון פודקאסט, אני כן, אני כן, אבל שואלים אותי
2: כאילו, אוקיי, אז מה... יש שותפים בסטארט-אפ, כן, אוקיי, אז מה רועי עושה? הרי זה לא חברה של אלף איש, שהאורי אדם ‫השתרבתי עליה ג'ולד. ‫אז זה לא עוד חברה של אלף איש, ‫ששם המנכ"ל הוא כאילו, ‫כל מה שהוא עושה זה ממנכ"ל. ‫זה 19 אנשים, זאת אומרת שכולם ‫גם באמת עובדים, ‫ורועי, גם אם הוא לא היה רוצה, ‫הוא היה חייב גם לעבוד. ‫שואל אותי לפעמים, ‫מה, אוקיי, אז מה רועי אחראי? ‫תראה, אני אתחל... ‫וכל פעם אני עונה משהו אחר, ‫אני לא יודע מה להגיד. ‫אתה צריך להתפקד, אחי. כמעט שגעים. ‫סתם, סתם. ‫אתה יודע מה המקצוע שלי? מישהו יודע מה המקצוע שלי? אני רוצה לגמור עם זה כבר, כי אני מרגיש כאילו כל החיים אני סוחב את זה. די, אין לי מקצוע, בסדר? אין לי. זה בסדר. אימא שלי אגב מקשיבה לפודקאסטים. וואלה. כן, אבא ואימא שלי גילו את הדבר שנקרא פודקאסט, כי הם היו באיזה נסיעת שלושה חודשים במינכן, ומשעמם להיות רחוק מהנכדים. אז... ‫הורדתי להם את uh, התוכנה של הפודקאסט, ‫וזה נורא מצחיק. ‫במטוס הם נורא חמודים, ‫כי זה נורא רומנטי, ‫שומעים ביחד. <laughs> ‫את פרק אחד, ואז לאבא שלי אין סבלנות, אמא שלי כל הזמן הולכת לשירותים. ‫אז הוא אומר <laughs> לה, ‫חיילה, די, אני ממשיך. ‫אז הוא ממשיך לבד, ‫ואז מה שקרה זה שבגלל ‫איך שהתוכנה של הפודקאסט עובדת, ‫אבא שלי, שהוא uh, מסודר, ‫הוא שמע אותם כאילו מההתחלה עד הסוף, ‫ואימא שלי שומעת מהסוף להתחלה. <laughs> <laughs> ‫כאילו לפני כמה <laughs> י אז מה זה בוטים? כאילו זה פרק שתיים או אחד או משהו כזה, והיא אמרה לי, למה סגרת את הפודקאסט? אני חושב שזה הפרק האחרון. טוב, סליחה, איפה היינו?
1: טוב, זה לא אחריותך.
2: אוקיי, אז...
1: מה המקצוע שלך?
0: מה המקצוע שלך? מה למדת? למדתי סוציולוגיה ומדעי המדינה. זה לא המצווה שלך? ורגע, רצית ללמוד אבל עוד משהו, נכון? זה דווקא, אני חצי יודע, חצי סיפרת לי. בארה״ב? חצי מודה ארבע, כן. בעבר? כן, היה כזה קונצפציה שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות. אבל אני רוצה לומר ש... רגע, אז למה לא... יא לפיד. לא, היית טוב מספיק? לא, האמת שכאילו בסוף שמונה... הייתי בסוף השירות, כזה כולם, פחות או כולם רוצים ללכת לארבע, ועשיתי אז איתי, וטופל, והייתי ממש רציני ואז הצטרפתי ליש ואמרתי להם, אני אקחה חצי שנה, שבעה חודשים גג, כי אני נוסע לארווארד וגם בראש שלי כבר התקבלתי ואני אחרי חודשיים שלושה ראיתי שזה כזה עלול להשתבש, אז אמרתי, טוב, אני ארשם לעתר ביטחון לאוניברסיטת תל אביב ולא הגשתי בזה אפילו מועמדות לארווארד ובדיעבד, כאילו זה יצא ממך סבבה, כי אם הייתי מגיש מועמדות לעבוד ומתקבל, אז הייתי מסיים עכשיו. וואו. כן, זה לא היה איתך פרק בבודקאסט, לא הייתי פרק בבודקאסט, שזה מסגד... הקריירה שלי כאילו. ואני רוצה, דווקא לומר ש... אני רוצה לדבר רק שנייה, לחזור גם על קולבוניקים. זה כאילו, אני חווה את זה מאוד, אפרופו מאחורי הקלעים, אני גם, אני, למה, אני, למה אני אומר שהכל מומצא ואין חוקים והכל מומצא ואין חוקים? <laughs> יש תמיד צריך להגיד ארבעה דברים, אז אין ברירה. <laughs> אז אני אומר את זה כי מהצווית שלי, אני התחלתי בתקשורת, הייתי כזה, הייתי עיתונאי, ואחרי שהייתי במודיעין, אז ראינו כזה ממש את מאחורי של הפוליטיקה והמציאות וזה. במציאות המדינית, ואז עוד הייתי בזירה הפלסטינית, זה ממש הארד קור של המציאות היומיומית, אז הייתי פוליטיקה. היית במודיעין, לא? הייתי בשמונה ועוד כן. אז בזירה הפלסטינית זה לא כאילו שהיית בזירה הפלסטינית, נכון? ושהיית במודיעין באופן מאוד מדיני, לזירות, יש כזה איראן, פלסטינים, עוד דברים שלא אמור להגיד במיקרון כנראה. אנחנו בקהונות לא נפרסים לדבר את הפרק הזה, אנחנו נקליט פרק.
1: הם עומדים והם אומרים
0: שאנחנו כל סוף בפרק, לגבי שהם לוקחים אותך למצח. אחרי זה הייתי בפוליטיקה, ואז הייתי קצת מוכר אקלים של פוליטיקה, ואחרי זה הייטק, ומה שאני רוצה לומר זה שהכל מומזל. בסדר? תקשורת, פוליטיקה, מודיעין, מדיני, תמיד יש אנשים שיושבים בחדר וממציאים, וחושבים, יש חדר ממש גדול כזה שכולנו רואים. באופן מודע לחלוטין שאנשים מוציאו לחלוטין את המציאות שהם חיים בה, קוראים לה הכנסת וגם <gum> שזה <gum> <gum> ממש מומצא מה, מה שאני רוצה להגיד, זה להתחבר עם רון העניין של הקולבויניקים כי אני נדרש הרבה פעמים להמציא טייטלים נכון, אני צריך להגיד איזה בן נורא מוכשר ועם אנשים שהם מאוד מוכשרים ויש להם קהילה ממש גדולה וכולם אוהבים אותם ואתה ואת פתאום נדרש כאילו להגיד איך אורזים את הבן אדם המטורף הזה בטייטל עכשיו אם לא היה טייטלים היה אבל מה אני עושה כשאני צריך לקחת... Eh, בואו נחשוב שנייה על עובדים בג'ונט. יש פה עובדים בג'ונט? כן. יש, אוקיי. ועוד כמה שלא ירימו את היד. אל תקשיבו. Uh, אבל כאילו, כל עובד יש לו את הטייטל באיזשהו תחום אחריות שהוא אחראי עליו. Uh, אבל באמת של החיים, בסוף בסוף בסוף, וזה מאוד נכון בסטארט וזה מאוד נכון בשוק העבודה של העתיד, כל אחד עושה בסוף את מה שהוא מצטיין בו, הכי הרבה. וזה אומר שיעל, אה... שהיא בכלל נכנסה בשביל לעשות ריקרוטינג ב-HR, היא מנהלת פרויקטים ומפיקה מהשורה הראשונה. וזה אומר שבאופן טבעי, כשיש פרויקטים מטורפים שצריך לעשות, היא מקבלת אותם, כי היא צריכה לעשות אותם. ואיך אתה מגדיר מנהל מוצר כמו אורי, שבעצם הוא גם מנהל מוצר, אבל הוא גם עושה קופי מדהים, והוא גם כותב את המיילים, והוא גם חוקר לראות מה המתחרים שאנחנו עושים, ועד הדרך הוא גם כאילו, אתה לא יכול להגדיר אתה יודע, אם אני אבקש עכשיו מאורי לתת דוגמא, אני לא אבקש ממך לדוגמא, אורי, אל תדאג. אם אני אבקש ממך מאורי לתת דוגמא, אז יהיו לנו עשרים דוגמאות לדברים שכאילו פשוט הוא היה הבן אדם הכי מתאים לעשות אותם, או שבאופן טבעי הוא רצה לעשות אותם. ומה שקורה בפועל זה שאתה יודע, אני הכי אוהב לדבר על ממצואה של אופיס מנג'מנט. יש לכם אופיס מנג'ור בחברה? תגידי את זה בעברית. אין מושג. בהייטק זה עוד יותר אופיס מנג'ר ממוצע, מתעסק בכזה החלטות דרקטוריון, אה, אה, חוזים, ספקים, משא ומתן, ניהול משרד, בפועל ביום יום, קניות, ארוחות צהריים, הסכמים אה, עם תן-ביס, אבל גם רווחת עובדים, ימי כיף, גיוסים, אה, כאילו <coughs> בכרטיס אשראי, <coughs> בפיננסים, או אחרי <coughs> הנזרים המזומנים, הוא עובד מול חברת ראיית החשבון, כאילו, ובכל הדברים האלו צריך להיות ממש ממש תותח. ועדיין קוראים לזה אופיס מנג'ר, ורוב האנשים מדמיינים שמה שהבן הזה עושה זה למלא מים מקנקן ולשים אותם על שולחן הישיבות. אז זה ממש מעצבן אותי, אתה יודע? אני כאילו קצת,
2: הייתי כבר טיפסי קצת מהיין, ועצבנת אותי עכשיו. כאילו לא אתה, אבל זה מעצבן
0: שזה ככה. זה ממש מעצבן, ואני חושב שזה חלק מאותה מגמה, פרילנסרים הם דוגמה מעולה לזה, יש פה פרילנסרים? זה שעבר. אז בואו נדבר נגיד על הדוגמה הכי קלאסית, תראפיסטים. אתה מדבר עם תראפיסט, מישהו תראפיסט פה? מישהו מטפל באיזושהי צור? יש לנו. מעולה. כמה? אז תראפיסטים הם דוגמה קלאסית, כי מה תראפיסט עושה? הוא מטפל. מטפל. בכלל, אתה מדבר עם תראפיסט בטלפון, והוא יגיד לך אני אז אתה מבין אותו איך אני מדברים, תבין, חדר כזה עם מוזיקה. נכון, נראות. זה הלמון גלס מהעוקנות. לא משנה במה הוא טפל, פרח אני מדמיין. ובפועל תרפיסט הוא גם איש עבוק, נכון? כי לקוחות לא פשוט מגיעים באופן ספונטני לצערנו, כולנו גילינו את זה מתי עשית בוק שלנו. והוא גם איש מכירות, כי אנשים מתקשרים וצריך למכור, אבל הוא גם כאילו קצת משפטן, וקצת רואי חשבון, והוא קצת מנהל, והוא קצת אסטרטגי. והוא קצת uh, צריך לדעת פרזנטציה, אני, אני, אה, או, לפי, הרבה פעמים צריכים להיות מורים כי הם מגיעים לאיזשהו רמה של מאסטרים והם מלמדים ופתאום אתה, אם אתה באמת בודק את הזמנים שלהם, הם אומרים שהם מטפלים, אבל בהורגת זמנים שלהם, הם הרבה יותר רואי חשבון ומטפלים, הם הרבה יותר מנהלי עסקים ומטפלים, הם הרבה יותר פרילנסרים מטפלים. אז מה הוא פרילנסר אם לא קולבועניק? מה פרילנסר אם לא בן אדם שעושה הרבה מאוד דברים? ופשוט בגלל שנוחנו מבחינה חברתית לבחור אחד מהקטעים בעוגה ולהגדיר שזה מה שהוא בעיקר עושה, כאילו זה מה שהוא באמת, זה מה שהוא אומר שלו, שהוא אותו מה המקצוע שלו. כן. אז זה, הכל בועד
2: מדהים, מדהים. תגיד, אגב, אני נורא נהנה, אין לי שם איזשהם מושג מה וגם לא אכפת אתם בסדר עם זה כאילו? אתם נהנים? תודה רבה.
0: יש לי פה שאלה, ממה אתה מפחד? ‫לכפתור קטן פה, ‫שזה חיבה את זה, נכון? ‫אוי, נו, קח את שלי. ‫אני לא חושב שזה ממה, ‫הוא עולה. ‫פשוט הנחתי שאם זה מלחץ, ‫זה כפתור, ‫אני אעדכן ככה חכם. ‫יש פה רק כפתור אחד, כאילו. ‫-You had one job, אז זה ככה. ‫כן. ‫שאלתי מה אתה מפחד? ‫אה, אוקיי. ‫אני חושב ש... ‫לדעי גם קצת אין שיטיטי. ‫תודה, גס. ‫ממה אני מפחד? ‫וואו. אני נורא 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 מפחד לעשות, כאילו, להיות צפוי ומשעמם, ואני מפחד גם, וכשאני אומר את זה, זה נשמע כמו אישה, אבל בעצם מה שאני מפחד זה להיות צפוי ומשעמם באופן שבו אני אכשר, כי אני תמיד מרגיש, יכול להיות שסתם, אני לא הבנתי, אני מרגיש כאילו הרבה אנשים מסתכלים עליי ואומרים, הוא דויטש, איזה, סתם כאילו, בכלל לא יודע על מה מדבר, הוא בטוח קשר. והפחד שלי מכישלון הוא צלי ספציפית נובע מהפחד שלי לעשות מה שמצפים ממני לעשות. ולכן אני חושב שקודם כל, אפרופו רן לוברמן, בהקשרים של כלכלה התנהגותית, דיברתי איתו על ג'ולט, אתם יודעים מה ג'ולט עושה? לא, לא. הם לא יודעים כי לא לא יודע. אבל סתם, אולי הם יודעים. אבל נגיד ישבתי עם רן ודיברתי איתו על... לא הצלתי לך, רואים עוד כאן ג'ולט. אז תענת כשהצטרפתי אליו במזרח. שעושה משהו. אבל אנחנו לא מדברים על עסקים מסתובבים. מותר להגיד שהוא בונה את הבית ספר של העולם החדש. הוא בונה את הבית של העולם החדש, נכון. ומשבוע הבא אתם כנראה תשמעו עליו, אני מקווה. אבל יש, דיברנו על מה יגרום לאנשים ללמוד לאורך זמן. אני גורם. כאילו, מה יגרום לכם להצליח לעשות משהו, להפוך אותו להרגל, לעשות אותו כל שבוע במשך תקופה ארוכה? ‫ובכלכלה התנהגותית, ‫שזה תחום, מה שדן אריאלי מוביל, ‫זה תחום מדעי מאוד מעניין, ‫שמה גורם לאנשים לעשות ‫את מה שהם עושים. ‫המסקנה המרכזית של התחום הזה ‫בהקשר המסחרי, ‫היא שהדבר היחיד שמניע אנשים ‫לקבל החלטות מסחריות ‫היא פחד מהפסד. ‫כלומר, ומי שקרא פה את לא רצונלני ‫ולא במקרה, ‫או את הספרים של דן אריאלי ‫בוודאי מכיר את זה, ‫אבל זה מרתק, ‫כי בעצם כשאתה שואל אנשים מצליחים, ‫מה גורם להם להצליח? הם יגידו לך שאתה יודע, רצון לשנות את העולם, לעשות את העולם יותר טוב וכן הלאה, אבל תמיד יש שם איזה פחד קטן מהפסד, וההפסד אצל כל בן אדם הוא מוגדר אחרת לגמרי. ואתה יודע, אם אצלי יש איזה לופ כזה שאני אומר, אני תמיד מבין את ההיטרס שלי, נכון? תמיד יש את ה... אתן דוגמה מהיום. יש לנו, נרשמו לאירוע השקעה של ג'ולט ביום ראשון, משהו כמו אלף אנשים. יש 280 כיסאות. ואנחנו מיום ליום במהלך השבוע נעים בין לחץ שאף אחד לא אוהב או, ללחץ שפשוט יבואו 300 אנשים יותר מדי, ולא יודע מה לעשות. ושלחתי מלא היום תזכורת לכל מי שנרשם לאירוע, ושלושה אנשים הם שהם ממש מצטערים אבל לבוא בסוף. אני במשך שעתיים הסתובבתי בתחושה שאף אחד לא בא. <laughs> כל האנשים, ללא יוצא מן הכלל המיל, קראו אותו ואמרו... שטות דודות שנרשמתי לה באינטרנט שאין שום סיכוי שאני אקח בחלק ומה שאני רוצה להגיד על זה זה שאני חווה את זה, אני מניח שהרבה מי עוד חווה הרגישות כאלה אחרי שהוא שולח משהו? אני בטוח שכל רוב קוראים כאילו יבואו עוזרים איש אתם יכולים לשאול את מנהלות הקהילה זה חד משמעית וכאילו אני חווה את זה כל הזמן והפחד הזה מהפסד נמצא שם בכל דבר שאתה עושה מה אם קיבלתי הזדמנות, והוא גדל עליו ככל שההזדמנות גדולה יותר, מה אם קיבלתי הזדמנות ממש ממש גדולה, מה אם קיבלתי attention של הרבה אנשים, שלושה מיליון דולר השקעה, אנשים מוכשרים מאוד שהולכים אחריי ומאמינים שאני יודע מה אני עושה, מה אם קיבלתי את כל ההזדמנות הזאת ואני אפשל. והפחד שלי גדל ככל שג'ו-לדמן סליחה, ואני אגיד לך גם למה, היו זמנים שבהם במהלך השנתיים האחרונות, סטארט-אפ זה רולוגוסטר זה קלישה הדבר היחיד שהחזיקו אותי הרבה חודשים זה שאורן גורמן פעם אמר לי שכל סטארט-אפ במשך, בכל חודש בחייו משוכנע שזה החודש האחרון שלו. ואז אמרתי, כן, גורמאני, גורמאני, כולם יושבים על זה, אבל בהקשר הזה, היה זמנים שבהם אמרתי טוב, זה בטוח לא יעבוד. יש לי, אז לא נורא, כאילו, אני כבר יודע שזה לא הולך לעבוד, אין לנו כלום ביד, זה על הפנים. ואז באמת לא חששתי, זה היה ממש אחלה, לא היה לי מה להפסיד. אני עכשיו בהרגשה, ואני אומר את זה באמת, אני מרגש להגיד את זה ואני אומר את זה במלוא הכנות, אני כל כך מאמין למה שאנחנו עושים, כל כך מאמין, אני כל כך חושב שיש לזה פוטנציאל לשנות את שכל מה שמעני אותי זה פחד של מה אם קיבלתי את ההזדמנות האדירה הזאת לעשות את הדבר הכל כך משמעותי הזה, שחקיתי כל חיי לעשות, ואני קשה. כאילו, מה אני אגיד לאורי? אורי אומר. מה תגיד לי, אני לא ישן בלילה. בסדר, אתה, יודע, מה יש לך? וכשאני מדבר על פחד להפסד, גם מנכלים וגם יזמים, בטח יזמים, הפחד להפסד גדל ככל שהדבר הזה מצליח. דווקא כשאתה מסתכל ואומר על מישהו מצליח, שכאילו הכל הולך לו ואין לו מה לפחד, זה רק אומר שיש לו הרבה יותר מה להפסיד, וזה רק אומר שזה ממש, ממש, ממש... ממש מפחיד. אני הגעתי למצב שאני מזהה ימים כאלה שבהם אני מונע מפחד, ואני מנתק מגם. אני נעלם, אני לא עונה למיילים, לא כי אני כאילו מאבד את זה ואני לא יכול לזה, לא, כי אני באופן מודע אומר, אני כבר חשוב מפחד עכשיו, וזה לא זמן טוב להניגו. זה די מדהים, כאילו, איך הגעת לסלפ הזה, למה שטויות ממש גדולות,
2: אוקיי. יש לי כמה שאלות כזה ממש פרקטיות. אתה קם כל יום בבוקר ויש לך, אני מניח בין 70 ל-230 אימיילים חדשים. איך אתה מחליט לאיזה לענות קודם? כאילו, איך אתה מתמודד עם הדבר הזה? או, לא משנה, תדמיין שזה בין 13
0: ל-30, כמו לכולנו. איך אתה מתמודד עם זה? תשמע, אני רוצה לחזור... רגע להשירות הצבאי שלי שב-8200 מיילים מניעים את הכל. מה? סליחה? מיילים מניעים את הכל. כן, אני מבין. אנשים, אתה עובד בלהעלות למיילים. וככל שיותר זוטר, ככה אתה צריך לענות יותר מיילים. כי באמת צריך לענות את המיילים ששלחו אליך. אני מוריד את החלק הזה ואין לי מושג עם החלק הזה איך ואתה ממש חוזר. אתה
2: אנשים
0: מתעניינים בעברית. לא, אני שומר עליהם ואתה עליהם. אוקיי, מעולה. אז תתקן אותי מול טוב? לא, לאה שם צוחקת. מעולה. רגע, טוב, אני אעשה את זה מעניין. אז במערב הפרוע, עובדה, שבו אתה עונה על מילים עד שתיים בצהריים ואז מתחיל לעבוד. זה משהו ממש את הרגשה של מה זה אומר לנו על מילים. וההחלטה המרכזית שקיבלתי בשנה האחרונה בג'ולט, כשהגעתי למצב שהמילים הם לא הגיוניים, וכל העובדים של ג'ולט אני לא קורא אותם, אני לא נעלם, הרבה פעמים אני נעלם בין חמישה ימים אחרי, שמונה ימים אחרי, גיליתי שזה גורם לי לראות ממש מסודר, כי שמונה ימים אחרי שמשהו התחיל, אני שולח כזה, מה קורה עם זה? בעצם רק הגעתי למייל פעם ראשונה, אז נראה כאילו וואי, הוא ראה איש ממש מסודרת של כל מה שקורה בעולם, אבל מה שקורה בפועל זה שאני יוצא לתיבה שנייה, בניגוד אגב הוחלט לליאור שהוא פנאט זה מגיע ב-4 בבוקר וקורא את כל המדיו שאתה לוקח, שאחרי יום אני רואה אותם, אבל אני מדבר בהם. התיבה ריקה. התיבה ריקה, התיבה תמיד ריקה, ועכשיו, כאילו, מה שליאור עושה בג'וין מסוויץ ריפס, הוא כסף לענן לה תיבה, ולוודאי שהיא
1: תשמע
2: ריקה. לא יודע, תיבה תמיד של אמא שנראה. רצית עוד משהו? לא, לא, מבחינתי זה טוב שזה מה שאתה חושב. מעולה.
0: אז אני נותן את זה עד כזה 100, 150, 150 אני גם מתחיל ומסנן ביום יום את הכזה זבל. כלומר, אני בעצם קורא רק את הזבל, אני מסמן כל מה שאני יודע בבודאות שהוא גרוע, מרוחק אותו, ואני אומר, אה, מעולה, עכשיו התיאור של איקאה, כי כל מה ששם חשוב.
1: אוקיי, עוד שאלה
0: פרקטית. אתה תהיה שכיר מתישהו? וואו. הייתי כמה יום בחיים שלי, שתי הפעמים זה היה קישוח מאוד, פעם אחת בקשת. אגב, גם בצבא הייתה שכיר. הייתי פקוד, זה בגודש. אבל הייתי שכיר בקשת שלושה חודשים, זה היה מאוד קשוח. כזה לשם מיקיוביקנט, וואלפלורסנט, אפילו שאתה פוגש את סלברטיז במעלית, זה היה לי מאוד קשה. והפעם השנייה הייתה שהייתי מנכ"ל שכיר של סטארט-אפ. זה דבר מאוד ראשון להיות מנכ"ל שכיר של סטארט-אפ, כי מנכ"לים של סטארט-אפים מתאבדים. הם נמשים, זו עבודה מאוד מאוד קשה, שאתה עושה את זה בשעון ויש לך מלא אחריות.
1: לעשות את זה בגיסר חיל זה ממש חידר.